0: Olá, ouvinte Central Autônoma, hora de mais um programa a gente debater e trazer os movimentos sociais espalhados pelo Brasil aqui em central3.com.br Central Autônoma, você já sabe, uma nova entrevista toda sexta-feira. Eu sou o Paulo Júnior aqui dos estúdios Central 3 na cidade de São Paulo. Estou com o Gabriel Brito, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo. Mais um Central aí, mantendo a nossa pegada e das entrevistas. E agosto, um mês que tem a sua mística na política brasileira e esse mês de agosto de 2015 tivemos muitas manifestações de vários perfis e é disso que nós vamos falar hoje
0: Nossa entrevistada é a Ana Paula do MTST que gentilmente nos atende aqui no Central Autônoma Tudo bem, Ana?
2: Boa noite, estou tudo bem?
0: Vamos começar falando dessa sequência de manifestações que a gente teve nas últimas semanas no dia 12, a tradicional Marcha das Margaridas lá em Brasília no dia 16, Manifestações de uma oposição mais conservadora espalhada por todo o país. E por fim, no dia 20, grupos mais à esquerda também saíram às ruas. Queria que você falasse um pouco como que você viu essa sequência de manifestações de diversos aspectos, diversas matizes. O que que você acha que isso representa no nosso momento atual, Ana? Bom, eu
2: acredito que tem aí uma, uma polarização, né? Na verdade essa turma do dia 16, criando uma situação, uma crise que não os afeta, né? A gente sabe que quem está pagando o preço desse ajuste fiscal são os trabalhadores. Então, aí a gente entende isso aí mais como uma encenação, uma polarização, uma saída dessa turma do armário para o preconceito de classe, para, enfim, colocar os seus demônios para fora do que uma insatisfação de fato, né, a gente acredita que é, é, é uma crise contra o vermelho e não uma, de fato, uma, uma necessidade, a gente viu aí os dados que foram colocados nas, na, na mídia só ao o perfil dessa turma, então, a gente, é claro, a Marca das Margaridas, a histórica, representa um setor muito importante aí da, do, do campo, muito importante, expressiva, mas que a gente vê que que foi polarizado com a turma do dia 16 é mais uma
1: um conservadorismo mesmo, né? E, bom, especificamente né, do dia 20, que foi a, aquela que mais interessa ao movimento, convocada inicialmente pelo MTST, e com forte presença também de sindicatos, entidades governistas que, a, que foram a de, que acabaram aderindo ao ato, como é que você avalia especificamente a, essa manifestação do dia 20 de agosto?
2: Bom, a gente construiu essa manifestação não só em São Paulo, mas também em outros estados. A gente entende ela como uma construção coletiva, com é, sindicatos, outras organizações populares, partidos, enfim, ela bem é, heterogênea né, para colocar qual que é, é a gente que, que o povo quer, que o trabalhador quer. Né? Então, é, muitas, é claro, muitas é, imprensas colocaram que seria governista, mas não foi esse o ponto que a gente construiu, né? Claro que a grande imprensa utilizou isso para criar uma, uma falsa polarização, mas não, na realidade não foi isso, né? A gente construiu para faltar o compromisso que, que a presidenta teve é, na, na sua campanha e atingir positivo é, e vamos não vamos sair da rua, né?
1: Tá, é, Ana, é, ainda sobre esse dia, teve muita gente que, que foi na manifestação, mas criticou esse, esse o lado governista, que, que criticou um, um certo desvio de foco da, da pauta original por uma coisa mais genérica de defesa da democracia, fora Eduardo Cunha, enfim acusando uma espécie de sequestro, apesar do MTST realmente não ser governista e ter deixado isso bem claro naquele mesmo dia, ainda assim se discute que houve um certo sequestro e, e oportunismo, digamos assim, dos setores governistas em relação a essa manifestação. O que, que você pensa disso, dessa crítica e desse, dessa mistura que houve entre alguns perfis políticos diferentes ali? Bom, sobre
2: essas pessoas que foram e criticaram... É, é, alguns aspectos da manifestação, acho que tem que é, fazer parte de uma organização para poder dizer, né porque foi, foi feita coletivamente por organizações políticas, então, precisava ver qual é essa pauta tão diferente que, que, que a gente não faltou lá. É claro, tem aspectos que, que é, setores do governo que estavam ali participando que iam levantar, que iam levantar suas bandeiras. Né? Isso é é, é óbvio que isso iria mas eu me outras organizações que não são governistas que levantaram faltas bastante importantes, fora a CUI, muito importante, né? Ele é a representação do que há de mais conservador, que tem conseguido passar sua, as suas vontades, né? O Real Prazer é, passando a goela abaixo de todo mundo. Então, a gente acredita que é, fazer a discussão sobre liberdade, democracia, é, fora alguns representantes que, que, que estão ali, que foram... É, eleitos, mas que não representa a vontade do povo, a necessidade do povo, isso é uma falta bastante importante, né, além das faltas que a gente sempre colocou sobre a questão da moradia, enfim, colocamos uma falta muito importante que foi a questão da, da chacina que aconteceu em São Paulo, né, em Osasco, Carapicuí, Bari, Bari, então é, é, foram faltas que é, contemplam o, o cotidiano, a rotina do povo da periferia, né, e que é, essas pessoas que acham que foi muito governista, porque eu que estavam com olhares para isso, né, se vissem do, do aspecto, do ponto de vista das organizações populares é, que estavam ali faltando necessidades, direitos, enfim, coisas que muito a gente vai ser vai ser prejudicado, né, isso eu acho que não 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 teriam colocado é, de maneira inadequada é, do jeito aí que você está expondo. Então eu acho que de fato, se for olhar só do ponto de vista do PT, da CUT, de setores que, que são próximos ao governo, é que vão, vão fazer essa crítica. Né? Para a gente ser é muito claro e a gente não, não mistura as coisas. Né? Eu acho que tem é, setores importantes que estão contribuindo no debate, construindo uma frente bastante importante, que é uma via importante de saída à esquerda e é isso que a gente vai continuar é, é, construindo.
0: E, Ana, voltando para um assunto um pouco mais macro, como que o movimento tem visto a chamada Agenda Brasil, anunciada pelo Renan Calheiros, que, na prática, acaba sendo uma sequência do ajuste fiscal iniciado pelo ministro Joaquim Levy?
2: Bom, para a gente, essa agenda é um desastre, né? Porque ela não falta, de fato, a agenda do, do povo trabalhador. A gente tem falado isso em diversos em diversas entrevistas, enfim, não não falta de fato o que a gente necessita, né? De, ao invés deles tributarem, é, exonerarem ainda mais, é, é, ainda mais não, exonerarem quem tem que ser, quem, quem tem que, que pagar pela conta, eles é, se voltam contra a gente. Então regulamentando de fato a terceirização, é, enfim, uma série de outras coisas. que não prejudicam né, e tem um apoio aí do governo. Então, a Agenda, pra, a agenda Brasil para a gente não, não representa o que, de fato, é, a gente necessita. Né? Então, é, pra, enfim, inclusive para é, é, soltar o Minha Casa Minha e Tirem fazer uma grande manifestação, porque estão querendo ir para cima dos nossos direitos. Então, a Agenda Brasil ela não, não corresponde que a gente é, tinha como expectativa no... no para esse governo, enfim, só vem aí é, declarando é, guerra aos trabalhadores. Mas né? então, para gente essa agenda é um retrocesso completo só aí corresponde com mais conservadorismo que essa que essa turma aí do Congresso e, e do Senado vem, vem pintando para gente.
1: E como é que você relaciona essa agenda com a própria pauta do movimento, né? A questão do Minha Casa, Minha Vida 3, aonde até que ponto ela vai incidir? Nas, no, no, no orçamento de que de pastas sociais, inclu- especialmente a da moradia, e queria saber se você entende a part, depois desse anúncio que as promessas da Dilma ao movimento têm condição de ser cumpridas. não escute essa última a segunda parte. É se com essa agenda você, ente- ah, você pare- acha é, possível que a Dilma cumpra as suas promessas em relação ao movimento, né?
2: Sim, ela ela se comprometeu, junto ao Ministério da Cidade, a Cumprir, a lançar no dia 10 de setembro, mas a gente não vê ainda com clareza que ela vai liberar imediatamente para as construções, né? Então, a gente tem uma série de de projetos aí faltados para esse semestre e a gente não sabe, de fato, como que vai ficar a cara desse Minha Casa Minha Vida 3, né? Então, a gente gente, tem um receio, por exemplo, tem um projeto do do Eduardo Cunha para eliminar o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não sabe nesse jogo político aonde que eles vão ceder, para mais ou para menos, para que, de fato, aconteça aí uma uma governabilidade. Então, a gente acredita que está ainda muito, muito abstrata a questão do Minha Casa Minha Vida. né? Então, adiaram desde o ano passado... Falaram que vão cortar agora dia 10 de setembro, mas é, é isso, né? Numa, numa, numa agenda em que se falta só cortar direitos, 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 a gente não, não, não vê consistência que de fato isso vai se concretizar. Então a gente está esperando aí para o dia 10, anunciaram né? minimamente uma data, mas só construindo né? e né, a chave na mão para a gente ter certeza. Então, a gente só vê aí um, um, um cenário. É, muito difícil para que os projetos sociais se é, consolidem o quanto antes, enfim, e, e permaneçam na, na, na agenda do governo, né? Então, tem muitos inimigos do povo aí querendo tirar o seu quinhão para, de fato, fazer um, um país que, que não corresponda a, essa, a esse setor da, da sociedade, né? São, que a grande maioria são trabalhadores, né?
1: Certo, e bom, diante desse quadro, né com tanta pressão aí na política parlamentar e, e tal, dos setores conservadores, com um ecos na população e tal, e também com a alta do... com a crise econômica em si, a alta do desemprego, que é o maior do, desde 2010, como é que você imagina a continuidade nesse contexto todo do mandato da Dilma? Bom, a gente é, enxerga que, a, que, que
2: esse governo está uma, uma política é, sem precedentes, assim, nos últimos décadas, né? Então, é, a gente é contra golpe e contra impeachment, né? A gente não acredita que essa é uma linha é, interessante que busque, o, 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 de fato, eliminar o problema da corrupção. A gente não, não entende que, a gente não entende que o problema começou agora e também não somos a favor do que aconteceu, não somos cegos para o que está acontecendo em relação à Petrobras, mas a gente entende que é, tá, criou-se um clima tipo de oportunismo aí para eliminar um, um, um símbolo né, que pode, pode, pode corresponder a uma ideologia que seria contra o vermelho, contra a esquerda. Então, a gente vê um cenário bastante perigoso aí para para esse tipo de oportunismo, né? Então, é, a gente acredita que só vai piorar, né? A, a questão da lei do, terror, do, do, do terrorismo antiterrorismo, então tem um, um cerco se fechando para as lutas sociais, né? E que é, a gente não enxerga uma saída através, através desse governo nem de nenhum outro, né? Então, de fato, é um cenário bastante precário para os trabalhadores, para os trabalhadores organizados. É ainda pior, né? Porque é, vira um, um alvo a ser atingido, a ser barrado, então a gente acredita aí que de fato o um golpe, o um vítima não é um caminho, mas também é, não acreditamos que esse governo nos represente. Então é um cenário bastante difícil para as lutas sociais.
0: Para a gente fechar, Ana, eu queria que você falasse, é, fizesse uma análise mais geral. O é, que, que para você cabe aos movimentos populares, aos partidos, aos grupos, a, a todos os agentes nesse momento que tentam pautar políticas sociais de maior profundidade? É, qual que é a possibilidade deles? Como levar essas pautas adiante? E como reivindicar esses avanços é, ao lado de setores mais governistas? Qual que, como que está esse contexto para você hoje? Bom, o a...
2: Intersted acredita que é, somente é, organizações, movimentos e partidos combativos vão construir, conseguir construir uma saída. Então, é, inclusive para alguns setores que têm aí alguma, alguma contradição, elas precisam se, se resolver, né? Porque a única saída que a gente enxerga não é nem através desse golpe que estão construindo, nem com esse governo, mas que minimamente cumpre com as de emergências, a gente acredita que a saída é a construção através de de reformas populares. né? A gente precisa faltar coisas urgentes, como a a democratização da Líbia. né? A gente vê aí como que a grande imprensa hegemônica consegue pintar uma crise, consegue criar um oportunismo, consegue dar respaldo a a a esse conservadorismo. né? Então, isso é importante se pautar a reforma urbana, né, de como a cidade está sendo construída, como ela está sendo modelada, como a circulação rodoviária está é, dizendo que tem que ter onde não tem, onde a gente não pode opinar em nada, a reforma agrária, a questão dos alimentos, enfim, a reforma tributária. Tem uma série de reformas que precisam né, para reestruturar o país para a gente ter um outro tipo de desenvolvimento, né, de um desenvolvimento humano. Então, de fato, a gente acredita que só os movimentos populares com uma visão combativa de esquerda né, e, de fato, construam a partir da periferia, é, é, conseguem definir um projeto, um projeto de fato democrático e, e, é, para toda todo a classe trabalhadora.
0: Central Autônoma conversou com Ana Paula, do MTST, que bateu um papo com a gente nesse mês de manifestações de, de diversas caras e origens em todo o país. Ana, valeu pelo papo, bom trabalho por aí, seguimos falando.
2: Obrigada, Paulo, obrigada, Gabriel, foi um prazer receber essa entrevista com vocês.
1: Muito obrigado, Ana Paula, um grande abraço abraço. e a gente vai se falando aí.
2: Abraço.
0: É isso então, Gabriel Brito, mais um Central Autônoma, valeu.
1: Valeu, Paulo, achei uma ótima entrevista da Ana Paula aí, colocando as coisas... Dentro de um contexto mais lúcido de análise aí do que em relação ao que temos visto em alguns lugares aí. Fui ao ato do dia 20, senti uma. A gente tem que aplaudir o que o o, o MTST tem feito, é é quem está conseguindo puxar para o nosso lado as. Questões de lutas de classes, assim, que tem conseguido angariar um apoio e credibilidade junto à população no que faz, no que fala, no que defende. As pessoas acreditam no movimento e ele tem sido aguerrido, tem sido coerente. Mas o problema é que, fazer, o problema é que onde aparecem os setores governistas, a blindagem e o desvio de foco são inevitáveis, isso foi visível atrapalhou bastante o ato atrapalhou bastante o esclarecimento das necessidades assim, da classe trabalhadora e de quem está sofrendo com com esse ajuste fiscal, com essa recessão econômica, e acho que a gente não, a essa altura do campeonato a gente não pode mais cair em cantilenas de golpe não sei o que, fim da democracia se o PT cair do poder, porque se fosse um outro governo de outra coloração que não contasse com a nossa simpatia nem sequer histórica a gente já está falando que pelos escândalos de corrupção em si, não dá para defender mesmo, e se cair, caiu, e se merece. E então, como é o PT que tem um guarda esse passado de lutas e de 30 anos de mobilizações de diversos grupos de esquerda, a gente acha que vai criar um retrocesso absurdo, mas não vai, porque não vai ser uma ditadura militar que, vai, que entraria no lugar se esse governo fracassasse e fosse a lona desse, dessa forma representa, inclusive, um processo político que está esgotado e que o governo não, não consegue contornar, ou então só consegue contornar com saídas à direita. Então a gente ficar acreditando nas chantagens emocionais dos setores governistas só vai atrasar a reorganização dos movimentos, tal como a Ana Paula é, propõe aí na, na, na reta final da entrevista e que, é, que eu sou amplamente favorável, mas com, com, não dá para fazer jogo duplo, com gente que não faça jogo duplo, não dá para ir numa manifestação que você protesta contra e a favor ao mesmo tempo como no dia 20. De toda forma, novos capítulos virão, a, a, a articulação desses movimentos vai passar por novos diálogos e as coisas podem ir mudando de desenho e de conjuntura dentro do movimento social aí nos próximos meses.
0: Valeu, Gabriel. Central Autônoma chega toda sexta-feira em central3.com.br sempre uma entrevista com alguém ligado em algum movimento social espalhado pelo Brasil. Até a semana que vem.